0: Du hører en podcast fra NRK P2 Ja, vi må legge hodet langt tilbake, Tor For å se alt vi har rundt oss her Vi får jo nesten vondt i nakken å stå her
1: Ja, veldig vondt Men helt der oppe har vi toppen av Voldoff og Storia Et av tårnene for dette er to enorme skyskraper, pluss en gruppe med mindre skyskraper om, omkring, som danner dette som da en gang var verdens største hotell.
0: Og vi står i en strøm av gule drosjer frem og tilbake her, på en liten sånn øy ute mitt i dette havet av biler og store hus og ser på det. Se oppe i den naboskyskraperen der, så speiler hele Waldorf Astoria seg i glassvinduene, og
1: med kobbertak ja. i grønt eh, på toppen av det hele mens det her nede er, er en slags forenklet art-ekostil med det valget fra Storia i, i, i gull da. og ørene eh, sitter i festet av flaggstengene med det amerikanske flagget
0: Se på den, Se på den. Lobby, har du sett på man? Jag tog här i New York så är just de och byynne den historien. Net op här på The valdor Astoria, och vi har kommet oss in fra Katøjen och det hektiske livet i Galten i New York. Hade vi varit här den 28. august 1940, så hade vi sett et helt føle kom in av dørene här. Ja.
1: Det var en kronprinsesse Marta og hennes hoff, og ikke minst hennes barn, prins Aral og sydspissen. Elve mennesker alt i alt, som da stiger i land, eller blir ført i land fra, fra det store skipet som har brakt dem fra Petsamo og Finland.
0: Og det var vel helt naturlig at det var her de skulle ta inn?
1: Ja, det har vært ti, ti dager i sjøen, og kommer hit til... Det som da er, er byens mest berømt hotell på, på, på det tidspunktet. Men som samtidig har en norsk vertinne, Jørginne eh, Boomer, som da har giftet sig eh, til den vertinnerollen eh, i dette vanvittig kostbare hotellet. Og hun eh, vet jo hvem hun har med å gjøre. Hun er født eh, oppe i toppen av Gubbrandstalen, oppe i, i Bøverdalen. Eh, og... Og kjenne seg til den norske monarkiet, og hun har jo forsovet hvert et bindeledd allerede mellom Norge og Amerika. Eh, Roald Amundsen, fritid og finansen, var jo gjester i, i det brinnelige lov-storiet.
0: Skal vi liste oss opp den trappa der og se om de kaster oss ut opp fra dette greiene? Der, ja, vi får se.
1: Hvem, hvem er det som bruker først? Mm -hmm. Vi ser at termen går jo ned til smoking ja. her oppe. For og... meg, ja gangene i de
0: sorte små. Jeg tenker det best vi går inn her med vi blir tatt i kraven. Ok, her er vi litt nær. Sammen med kongebiograf Tor Boman Larsen skal vi reise litt rundt her på østkysten av USA til de adressene som kom til å bli kronprinsfamiliens faste tilholdssteder under det fem år årlange oppholdet i USA under 2. verdenskriget. Vi skal til Pooks Hill i Maryland utenfor Washington, og vi besøker Springwood, Upstate i New York, og ferieadressen på Sands Point på Long Island, pluss at vi skal få høre om den private andre etasjen i det hvite hus. Men vi tar det i tur og orden, og starter på den første dagen i Amerika, her på 5th Avenue i New York på Waldorf, Astoria. Et par av de store tårnsvittene i 31. etasje står klar, og så snart prinsessene Ragnhild og Astri på henholdsvis 10 og 8 år, og lillebror prins Harald på tre, er trygt plassert der sammen med resten av kongefølget, må kronprinsesse Mertha i gang med sine offisielle plikter. Både stortingspresident Seyod Hambro og minister Morgenstjerne fra legasjonen i Washington er alt på plass i hotellets konferansesaler og har forberedt alt til minste detalj.
1: For det første så ble det jo holdt en pressekonferanse. Eh, og det var en stor begyvenhet og et stort press på kronprinsessen, for nå var de altså flyktninger fra, eh, først fra den ossifiserte Norge, ankuperte Norge, og dernest også fra Sverige. Eh, og hva hadde kronprinsessen å si når de nå kunne tale fritt i, i de forente stater? Eh, så det var ett enormt pressekorps, så hun stilte opp, og hun måtte altså ta spørsmålene på Strahkheim, eh, og det var ikke så helt enkelt. Eh, riktig nok så hadde hun hatt kontakt med kronprinsen for første gang før presskonferensen så får hun telefonisk forbindelse med London. Og det er første gang siden 9. april at kronprinsesse og kronprins snakker sammen. Og det er selvsagt viktig nå, ikke bare familiære og sagt, ekteskapelige grunner, så er det jo en stor begivenhet, men hun må ha instrukser før hun møter pressen.
0: For Kronprins Olav og Kong Haakon, de er jo i London. De er den andre enden av den telefonlinjen nettopp, øh, nettopp. over atlanteren.
1: Nettopp. Og med regjeringen Nyhørsvold, altså der er det regjeringen Norge.
0: Ringer her fra hotellet, jeg ser det ja, for meg. Det er ja. en ganske viktig telefonsamtale. Ja, ja
1: det, det var en stor begivenhet den gangen, vet du, å snakke over atlanteren. Ja. Sånn at hun er på en måte da forberedt. Hun har jo bare hoffsjefen i sitt følge og hoffdamen du sagt dukker jo han bråp her, og, og, og minister Morgenstern, så, så hun er ikke helt alene, men men hun trenger ryggdekning fra London for å møte verdenspressen. Og hun klarer det, og hun har... Uh, hun er avslappet. Hun har selvsagt rutine. Vi skal heller ikke glemme at her er veldig viktig at hun sammen med kronprinsen har vært på reise i Amerika tre måneder året før. Og det var første gang at eh, norsk kongelige møtte pressen første presskonferanse Kronprins Paris gir i Norge i det hele tatt, var ved hjemkomsten fra Amerika, for da hadde, hadde de lært tonene herover. De visste at pressen, er, det er noe man møter, snakker med, stiller spørsmål, slår en spøk, altså, som man tar avslappet. Og det var ingen kongelig kutyme for det fra Europa. Da måtte man møte Amerika, og der hadde hun en pålast som gjorde at hun klarte dette. Men likevel så blir hun jo her kastet ut på dypt vann, og må en og alene stå for kongehuset, på dette store kontinentet og det er jo en stor representativ oppgave for å gi vekt og betydning til den serie av arrangementer som foregår her borte både i privat og offentlig regi med regjeringsmedlemmer med, med representanter for det amerikanske styret ikke minst presidenten da, og, og med med, med amerikanere det er mengde mennesker her borte som føler seg knytt Norge og alt dette for alt dette blir jo kronprinsessen er magnet, ikke sant? det er hun som gir glans og for så vidt betydning i en viss grad fordi hun representerer jo også kongen så hun hun må tale og hun må vise seg og hun må representere, hun må gjøre alle de kongelige tingene på den store republikanske scenen på det amerikanske kontinentet.
0: Hallo, Norge. Normen venner av Norge over hele verden. Dette er stasjonen WRUL, World Wide Broadcasting Foundation, Boston, Massachusetts, de forente stater. Med den på norsk. Dette er stemmen fra Boston, NRK-mannen Gunnar Nygaard, som kom til USA på samme måte som Thoralf Øksenvad, havnet til London og ble den norske stemmen i radioen der. Og til NRKs sendinger på kortbølgen over stasjonen WRUL i Boston kom krumprinsesse Mertha bare fire uker etter at hun hadde holdt tale for et fulltallig pressekorps på Valdorf Astoria. og hadde vært midtpunktet under den store middagen i balsalen samme kveld. Vi får kanskje et lite inntrykk av følelsen, stemmen og innholdet, da kronprinsessen talte på Norges vegne, via Gudvil-sendingene fra Boston til norske sjøfolk over hele verden, og til lyttere i USA og det besatte Norge.
2: Som dere vet har jeg sammen med mine barn tatt midlertidig opphold her i Amerika. Men jeg behøver ikke fortelle dere at tankene kretser ustanslig om det som foregår i Europa, og først og fremst om et kjære Norge-skjeden. Det är mitt innerliga håb och min tro att Norget snart må bli fridd från det främmedvälde som nu kur all frihet i landet vårt. Jag har den fasta överbevisning att den kamp som kongen och kronprinsen sammen med landets regering står i spissen för vill föres fram till säger till gänrejsning av vår nationala självständighet og jeg ser med lengsen den dagen møter, vi alle skal få komme hjem igjen og samles i et fritt fedreland.
0: Her vi tog i det fjernetordet. Det er toget fra New York som kommer opp her. Samme fløyta er det. Sånn amerikanske togfløyte. Det kan være presidentens sågvogn, og det kan være unna anledningskrig, og kanskje er da kronprinsesse Marta og hele familien på vei hit opp som vi sitter nå til presidentens private sted her han har født her han inviterte den kongelige kronprinsessefamilien opp det er jo et staslig hus vi har kommet opp til her nå i en 20 norske mil nord for New York og nord for Manhattan, så har vi kjørt gjennom et vakkert landskap. Og det er ikke lenger storby runt oss, men det er, det er landlig og vakkert og langt ut på landet.
1: Ja, det er kjempefint her. Det er litt sånn bølgende daler og, og åser med høye trær. Og så er det jo Hudson River som strenger gjennom dalene. Ja, ja. Og den
0: går jo rett ned til... New York, så her kan man ja. altså reise med presidentens jåt, om det så skulle være, ja. her fra bryggeanlegget her nede, og helt ned til, til Manhattan, hvis man vil. Mm. Og dette er altså fødestedet til president Roosevelt og hans mm. families, skal vi si, kjernområde.
1: Ja, og dette er han knyttet til hele sitt liv, fra fødselen og og opp gjennom alle år. Hans mor lever jo veldig lenge, og hun er da dronningen her ute, og han kommer tilbake til morens hjem. Og han, også under krigen, så er dette da det landlige hvite hus, hvor han residerer for en stor del. Det, det er som som et, et landlig slott. Det vil si, selve huset er jo mer en villa, kanskje, enn en slott, men... No går vi stole. Ja,
0: går vi opp på en sånn porch som man kan sikkert forestille seg i amerikanske hus hvor man sitter og drikker limonade og sikkert også en sterkere ting, men på en sånn fin med søyler foran og sånn, vet lite tak over.
1: Litt som western veranda ja, faktisk. Og vi
0: sitter her og ser utover dette vakre landskapet her. Men det var også slik at under 2. verdenskrig så var dette det første på en måte faste sikre stede, som eh, da Martha på flukt med sin familie eh, tog in. Ja, etter en natt i, i
1: New York så drar de ut hit hele det kongelige følgende med presidenten og hans familie da, og etablerer sig så å si her i første omgang, for, for en uke av 14 dager først, og er her denne første høsten en god del, og kommer jo også tilbake hit eh, hvert eneste år, ikke bare en gang, men alltid når det skulle til sitt sommersted, så la de inn en uke her, og når de skulle tilbake igjen var det enda en uke, og dette gjentok seg hver eneste sommer. Og så kunne det også være enkeltvikenner som kronprinsessen kom hit ut.
0: Så bortsett fra Pooksill i utkanten av Washington, så er det egentlig da dette fødestedet og barndomshjemmet til president Roosevelt som blir det viktigste og kanske stede, hvor de vender oftest tilbake til. Ja,
1: det, det tror jeg helt riktig, og det skyldes jo selvsagt at presidenten er her veldig mye, og det her han liker å slappe av, og kronprinsesse Martha er jo knyttet til hans fritidstilværelse når han skal relaxe har ha hyggelige mennesker rundt seg. Ja. Og her er det jo mange gjesterom, ikke sant? Ja, for dette så... er
0: jo ikke det formelle USA, og den formelle presidentrollen her er jo Roosevelt privat, og det er inni mm. den særen han ønsker å invitere Mertha og hennes familie. Ja,
1: og her er det jo faktisk også veldig fint for barna, fordi dette er jo et fritt område hvor de både kan ri og bade og leke og, og lø...
0: ja, løpe fritt omkring. Ja, og fritt omkring, så... Og det er staller her, hester her borte Jeg vet ja. ikke om det er re og sånn Måd vet vi jo, drev veldig mye med ridning I generation før men, men Barna er ja, her
1: ute ja, ja. ja,
0: Astrid og Ragnhild og sånn da ja. ja, her ser vi Her ligger stallene Med en fin sånn klokketom på toppen her In 100 days Franklin Roosevelt transformed The American government Made it huge beyond believing Springwood-eindommen ved den lille byen Hyde Park i staten New York er nasjonalt minnesmerke i USA. Og her er også Roosevelts presidentbibliotek, besøkssenter og gravsted. Franklin Delano Roosevelt er den eneste amerikanske president som har sittet i tre perioder fra 1935 og gjennom New Deal, massearbeidsløshet, nedgangstider og verdenskrig til han døde like før krigen slutt i april 1945. Den norske kronprinsfamilien var da fortsatt i landflyktighet i USA og kronprinsesse Martha deltok i bisettelsen i Washington. At presidenten som var rammet av polio, nesten ikke kunne bevege seg uten hjelp, brukte rullestol og hadde jernskinner fester til beina. For å kunne stå oppreist var det få som visste, utenom de aller nærmeste. Og under hele oppholdet i USA var de norske kongelige flyktningene en del av denne innerste kretsen. Både som president og som privatperson fick Roosevelt stor betydning for kronprinsfamilien, sier kongebiograf Thor Boman Larsen. Ja,
1: det den er sagt han går jo også inn i en slags bestefarrolle for de norske kongbarna og det er rart tenkt på at norske kongen har en president som bestefar mm. han miste jo kontakten da med kon haakon som sitter som er i London, ja. er London mens mens barnekjær og, 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 og social som Roosevelt er Så er jo også alltid barna invitert Og er til stede rundt bordet og hvor det er Så, så det er også et aspekt ved han da, Den republikanske bestfar
0: det er, det er sånn at det er morsomt å gå inn her til Hvis vi kommer inn i det private hjemmet til Roosevelt Ingenting har forandret ut her
1: og nå er vi nede i biblioteket. Og det er ikke et virkesmessbibliotek, det er faktisk større enn salongen, ja. uh, og større enn spistuen. Er, uh, og her har vi kretsen av stoler, ja. her, det, her har man sittet sammen. Jeg tenker meg, man tok kanskje kokteilen her nede, og, ja. og, og her har han sikkert også sittet med sin frimerkesamling. Der ser du forresten julestolen ja. der, står der borte. Ja. Ja. Uh, uh, og det er
0: vel ikke tilfeldig, heller tenker jeg, at... Uh, fotografiene av Kronprins Olav og Kronprinsesse Merta står fremme på flygelig der.
1: Ja, nei, det, det, det er nok en selvfølge. Ellers ja. er det jo masse bilder rundt av både malerier, ikke minst av forfedrene tilbake til sagt, det gamle Holland. Og...
0: Store persiske tepper og tunge møbler. Ja. Mahongi, bød. i det private hjemmet i Roosevelt står akkurat slik de gjorde da han døde i 1945 og både innredning, møbler og alt er nøyaktig slik det var da de norske gjestene gikk rundt i gangene her til salongen og soverommene hvor kronprinsesse Martha bodde.
1: Dette er The Pink Room, og her mente de at kronprinsesse Martha hadde sitt soverom, som også ble brukt av kjørtskilt, og det passer med det hvite hus, hvor de egentlig også bruker, bruker samme gjestvæse. Det er en dyp sofa her, mm. og, men det er også et toalettbord, det er lite skrivbord, det er en høye speil, og det er en stor eh, mørk seng som står i hjørnet. Og se på
0: tapeten, det er ja. rosa roser. Nettopp, ja.
1: med med litt grønne blader. Og, og innenfor
0: der er det jo enda et soverom, ser du det? Ja, det, ja. det er
1: riktig. på den andre
0: siden der også, så det er jo mulig å ha eh, både... Prinsessen og prinsen her antagelig.
1: Ja, her flytter jo faktisk et helt hoff inn. Ja, ja. E og det er en serie, ganske individuelle soverom i dette både romste og litt trange.
0: E Se det store lindetre der? Ja. Og Pooks Hill Towers heter det der? Ja. Ja.
1: Jeg kan ikke se noen tårn, men...
0: Ja, altså disse fire-femmetasjershusene der, det er, er towers. Det. Okay. Ja. Her er det en liten vei, det har blåst ned noen grener over der.
1: Ja. Dette er, holdt på å si, verre enn dronning Måds havet på Ærpulten.
0: Ja. Enda du faktisk kan minne litt her hvor vi står ja, nå, det, helt det, overgrodd. Det,
1: det, det gjør det, for der står altså disse høye trærne rett opp, ja. og så gror det tett i tett rundt.
0: Og der har vi også dette høydedraget, ikke sant? På vår reise i kronprinsesse Mertas fotspor under 2. verdenskrig har vi nå kommet til et høydedrag en 30 kilometers vei nordøst for centrum av Washington. I dag er dette et fasjonabelt boligområde i bydeling Bethesda, egentlig like over grensen til nabostaten Maryland. Hit opp i høyden kom de rike og mektige i førkrigsårene for å bygge sine sommervillar, før aircondition ble vanlig For om somrene kan varmen bli trykkende Nedi i Washington Vi har bare adressen Pug Sill å gå etter Og et svart-hvitt bilde av huset Som nå er revet Men sammen med Thor Bomann Larsen Leter vi etter stedet som ble den faste adressen For hele Krumperinsfamilien Og deres følge under krigen Vi kikker oss rundt og leter På samme måte som da Selveste president Roosevelt Kjørte rundt her høsten 1940 maker en prinsesse Märta for å se på hus.
1: Det var ble først leid. Ja. Eh, etter at eh, kronprinsessene hadde selv område, det skjedde jo ganske hurtig at de kom til til Amerika. Ja. Eh, så satte presidenten i gang. Eh, søk etter den einkvila ikke for langt unna hans eget eh hvituhus. Ja. Så han kjørte sel rundt. Nei altså. Ja med kronprinsesse Mertha nice. ja, absolutt og så på eh, leie- eller salgsmuligheter ja. som en annen husjegger som ja. vi kjenner hjem fra så ja. kom det opp hit
0: da, i disse gatene her ja, så kom det opp hit og... for her sto det en stor eiendom som akkurat da var tom
1: ja, og det var sent i september 1940 at det første gang Eh, så, så eller i alle fall at de fikk tilslaget ja. tror jeg. De flyttet jo ikke i slutten, eller godt ut i oktober midt i oktober eh, så flyttet de endelig inn her
0: Og som jeg har forstått det, så var begrunnelsen da at eh, president Roosevelt og Secret Service de mente de hadde et vis sikkerhetsansvar og at det var best å ta på en sånn litt stor eh, tilbaketrukket eiendom som lå her ute. Det var lett å holde vakt og og ja, ting, da.
1: avstanden til, til Bårdsenken var perfekt, og dertil, penger spilte jo ingen rolle. Nei. For var det noe den norske regjeringen fortsatt hadde, så var det guld. Ja. Slik at de kunne både eh, være leitagere for en, gjerne en høy pris, eller de kunne alltså kjøpe, og det prioriterte jo da.
0: Ja, og nå står vi foran inngangen til en sånn gated community, en lukket område. Det heter The Promenades. Der nede ser du, Thor, er det en sånn vaktbu og allt sak og ting. Så her er det ikke alle som slipper in men vi ska lure oss forbi der, tror jeg. Og her ser vi et bilde av huset. Mm, mm, mm. Og det er en stort... Det er en ja. L-formet fløy, og det er som en liten, ja, det er men det er bare to etasjer.
1: Ja, huset har vel eh, gått over 20 veilser.
0: Og du vet i forhold til dette med å uh, ikke ha naboer tett inn på seg, så kunne det vel sikkert betydelig for eksileregjeringen i London når de leite og senere kjøpte dette huset. At det er minst, vi har litt forskjellige opplysninger, men noen sier 160 acres, noen sier 100 acres, som er da deres eiendom. Ja og som de da kan være trygge innenfor.
1: Ja, det minner jo litt om oljefondet og moderne ja. pengeplasseringer, ja. og muligens tenkte man også litt sånn med alt dette gullet sitt, men, men dertil så var det selvsagt å skape ro og distanse rundt den kongelige familien
0: som også skulle ha hyppig besøk av verdens mektigste mann.
1: Nettopp. I hvilke grad man forutså det allerede da? Vet jeg ikke, men kanskje Roosevelt som også var med, helt riktig. Ja. Han hadde kanskje det i tankene at han skulle komme hit eh, til det sukentlig. Ja, middager. for vi vet
0: jo faktiskt det. Dette er ikke bare spekulasjoner, for du har jo funnet konkrete ja. opplysninger om rett og slett antall ganger han var her.
1: Ja, det eh, Uh, Rusevelsk kalender er jo også uh, offentlig, ja. offentlig ja. lagt ut, og, og det er, uh, er utallige treff, og det viser jo også aduthantagbøker og slike ting. Så, så det betyr at Rusevelt bruker dette til rekreasjon, dette området. Uh, og da har han også det selskapet han ønsker seg, til uh, Tea Parties, til... Uh, til en cocktail, til en middag her ute. Det gjentar seg da eh, ukentlig gjerne i, mm. i en del perioder. Så, så det er ikke bare norsk kongfamilien som etablerer sig, men det er også et fristed for den amerikanske presidenten under krigen som ble etablert her ute.
0: Nå har vi kommet så langt inn på det området som vi tror er det kongelige Proogsill, at vi er ved eh, en bom og en Skilthus nærmest, og det står et stort skilt her Pedestrian must check in Det er oss, vi har fottengere Går vi bort til vakten, får vi se hvordan dette går ja. Her er det nødvendig å ha pass det. det har jo ikke vi Vi er jo
1: det som har gått på fokus her Ja, vi er jo det
0: God morgen Jeg heter uh, Øyvind Hansen Det er Torboman Hansen Vi er fra Du har hørt en podcast fra NRK P2